1: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es MindFax.
2: Bienvenidos a MindFax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y hoy vamos a buscar los límites de dónde puede vivir el ser humano. Siempre mirando hacia arriba, Sergio Cordero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fran? Muy bien, ¿y tú? Estupendamente, muy bueno, encantado. Berto Espinosa, ¿qué tal? Ah, bien, vale, es verdad, que no tiene <risas> micrófono
3: <risas> Jesús Callejo, ¿cómo estás? Fenomenal, los pies en la tierra, la mirada en el cielo Recordamos
2: que Mindfax llega a vuestros oídos con la intención de ayudar a la gente que realmente lo necesita Sí,
1: Mindfax es una herramienta de hacer el bien Y vamos a hacer este mes una llamada de atención a los Reyes Magos y a Papá Noel Para que entreguen juguetes a todos los niños que lo necesitan Gracias a Juguetos Parque
2: Sur, que nos ayuda en nuestra labor y como os decimos, hoy en MindFax hablamos de hablar en los cielos.
4: Sí, bueno, estoy aquí porque estaba temiéndome lo peor. Esto y he tenido que entrar porque esto. he visto el guión. Yo voy a venir aquí a comer una tortilla. ¿Qué es esto? ¿Quién es este? Y de repente señor? me encuentro esto y esto es inadmisible. O sea voy, a, voy a entrar aquí. ¿Qué? Me suena, ¿no?
2: ¿Qué? Me suena la voz. Le... Se parece a la de Carlos Canales. ¿Sí? ¿Es Carlos Canales? No puede ser Carlos Canales. ¿Eres Carlos Canales? Sí, sí, soy Carlos Canales. Ah, pues sí. Por eso Spinoza no tiene micrófono. ¿Le has dejado tu micrófono a Carlos Canales? Que Dios nos coja, confesaos, porque hoy el Mindfax puede ser muy, muy largo.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh
2: Bueno, entonces, mira, hoy veníamos, Carlos, a hablar de, de vivir en el cielo, en el futuro, no, no en el suelo, no en la tierra, en los cielos de verdad, y dices que tú de esto sabes, tú controlas el tema.
4: Sí, es un tema que me interesa desde hace tiempo, la verdad. Has dado estas charlas? sí, sí es un tema curioso, que, que incluso, aunque parezca raro, tiene más tiempo de lo que la gente cree, y son proyectos que empezaron hace ya... Más de medio siglo. Pero suena muy peliculero esto, ¿no? Suena como muy... Es muy peliculero. ¿Te gustan Los Vengadores? Bueno, no he visto muchas pelis. Alguna he visto.
2: De estas sí, mira. De estas sí que he visto algunas. Vale.
5: Pues mira,
4: el, mira. Sabéis que en Los Vengadores aparece un gigantesco portaaviones volador, un Carrier, como Carrier, eh, como llaman ellos, que es el Valiant, que eh, es un ejemplo perfecto de cómo poder construir una auténtica ciudad, la de la tripulación que lleva, que esté en el cielo y no en la tierra o en el mar. Lo cual no deja de ser una cosa sorprendente, porque cuando yo era niño, y supongo que Jesús también, porque tenemos una edad similar... Yo más. sí pero <risa> lo... Entenderías mejor la serie, pero cuando sí, tampoco sí. era muy complicada, pues lo entendíamos <risa> los dos bastante bien. Y es que, eh, por ejemplo, había una serie famosa que se llamaba, en español se llamó Viaja al fondo del mar, donde el almirante Nelson y su submarino el Sibiu, eh, por cierto, en español Sibius, que no significa nada, entonces Sibiu, <risa> se pasaban el día dentro del fondo del mar peleándose contra un tipo de monstruos y seres raros, pero a nadie se le ocurrió, en realidad, en, en, en las series de televisión, y la ciencia ficción de los años 50, 60, 70, algo tan sorprendente como el habitar en el cielo, construir una ciudad o un pueblo que esté en las nubes y no en el suelo. Salvo una notable excepción que es la Guerra de las Galaxias, donde os acordaréis que aparece una ciudad, es decir, que está construida en uno de los planetas, está en el aire. Vesping, eh, Exacto, Vesping. Que es donde, por cierto, como el alcalde es el primer actor negro de la, de la serie, se hizo muy famosa por ese, por ese motivo y la ciudad estaba construida con un concepto muy parecido a algunas algunos ideas que se habían que habían nacido ya en los años 30 del siglo XX, pero que contaban con, con varios problemas de, de lo que sería la capacidad tecnológica para desarrollar un proyecto así. Es decir, las fases son las mismas que pensaría cualquiera. Primero navegas lo construyes. Exactamente igual que en el fondo del mar. Primero hay que hacer un submarino para poder llegar o un escafandro autónomo. Y cuando ya sepas cómo llegar y cómo llegar, entonces te puedes plantear el hacer una ciudad en el fondo del mar. Pues esto es exactamente igual. El primer problema era: primero había que volar. Después de volar, había que sostenerse en el aire un tiempo. En tercer lugar, tendrías que eh, que esa gente que se sostiene en el aire un tiempo no sea más de dos o tres personas como en un coche, sino que pudieran estar un tiempo razonablemente largo. Y el cuarto, podrías construir una ciudad o un pueblo habitable en las nubes, a lo que se ha unido un quinto, gracias a la NASA, hace un tiempo realmente pequeño, que es, ¿y si esas ideas valen para la Tierra? ¿Podrían valer para otra parte? Y es donde hace un proyecto alucinante, que es el proyecto Havok, que consiste en hacer exactamente lo mismo, pero en los cielos de Venus. Entonces, ese es uno de los proyectos futuros que curiosamente está enlazado con proyectos que se desarrollarían aquí en la Tierra.
2: Pero, pero entonces entiendo que más allá de mirar al futuro y de estas ideas casi de ciencia ficción, como juntabas uh -huh. con las películas, ¿ya ha habido gente durante tiempo trabajando en esta, en esta idea de crear ciudades flotantes?
4: Sí. Eh, de hecho, eh, las, primeras, las, primeras, eh, las primeras. Es que es curioso, porque en realidad el habitar el cielo surge al mismo tiempo que habitar el mar. Otra cosa es que estemos más acostumbrados al mar porque nos parece más cercano y más natural. Pero en realidad viene de tiempo. No hablo ahora de la mitología, de la Edad Media, de, de las ideas de Dios, de las ciudades maravillosas, sino ideas prácticas y claras. La primera idea nace conjuntamente en el, mar y en, tierra, y en, en el mar y en el aire y por la misma razón, que es la idea que da lugar al nacimiento, al, al acabar la Primera Guerra Mundial, de los portaaviones. El, voy a poner un ejemplo español porque se entiende así muy bien. El primer portaaviones español no era un portaaviones, era un portahelicópteros. Se llamaba dedalo luego hubo uno más, otro Dédalo más en los años 60. Pero este Dédalo en concreto era un barco que España había obtenido como indemnización de guerra después del Trato de Versalles por la pérdida de la flota mercante española por los alemanes durante la Guerra Mundial. Se incautaron un montón de barcos que se le entregaban a España. Y uno de ellos fue transformado por la Armada en un portahidroaviones. hidroaviones. Cuando digo portahidroaviones, no era en el sentido de lo que alguien se imagina cuando ve una película de los aviones despegando en un portaaviones, no. Era un contenedor de portaaviones que los soltaba en el agua con catapultas y desde el agua despegaban. Una vez que despegaban, volaban, como lo que eran aviones normales. Pero para aterrizar, no aterrizaban sobre el Dédalo que no tenía pista de aterrizaje, sino que aterrizaban en el agua y una catapulta los subía. De esa manera, el porta helicópteros dedalo podía tener un montón de aparatos voladores que iban dentro, es decir, hacía como si fuera un nodriza y, en realidad, los aviones lo que los utilizaba es simplemente colocándolos en el agua. Obviamente, este sistema que parece, parece cutre funciona increíblemente bien. De hecho, el Dédalo hace un papel excelente en el desembarco de Alucemas porque era un contenedor de aviones. Con lo cual, en el mismo momento, en esos mismos años en que en España se utiliza el concepto de hidroaviones, que no éramos el único país del mundo tenían los ingleses, franceses, italianos tenían hidroaviones porque era una solución bastante sencilla para poder tener observación aérea de largo alcance en el mar sin la necesidad de tener un portaaviones de cubierta corrida, que era algo eh, carísimo y complejísimo pues surge otra idea es, ¿y si podemos hacer esto mismo pero en el cielo? entonces alguien dice, oiga, que un una, un porta hidroaviones es una cosa grande que para llevar un montón de aviones exige un peso, unas dimensiones colosales. Colosales en cualquier sentido. Sí, Eso esto, es hay que hacerlo complejo. volar, claro. Hay que ¿Y subirlo, cómo lo hacemos volar? Claro. Bueno, pues alguien tuvo una idea genial en Estados Unidos y la puso en práctica, que es los dirigibles rígidos que habían tenido un gran desarrollo con el Conde von Zeppelin, los famosos Zeppelines, en los años de la Primera Guerra Mundial, durante los años de la posguerra se convierten en aquel entonces, es cuando se dice que a veces las, la historia o el futuro se separa en líneas y cogemos una cuando podíamos haber cogido alternativamente otra. Exactamente igual que alguna vez lo, lo hemos comentado en, en programas, Jesús y yo, de las cóbulas o, o incluso de la Rosa de los Vientos, tiempo atrás, las, las ideas del futuro no siempre son lineales, sino que hay opciones que no sabemos por qué caminamos hacia un lado pero podíamos haber ido a por otro. Ejemplo, la pasarola del padre Guzmán. El primer, en la primera máquina voladora más pesa, que, que voló en la Tierra, que voló de verdad, era en realidad un aerodeslizador. Un aerodeslizador que hubiera podido cambiar la historia del mundo. Porque no, forma, no, no funcionaba con globos de aire caliente como los de Montgolfier, sino que era un sistema totalmente distinto. Era una especie de sistema de calentamiento, una especie de toldo, que le hacía aerodeslizarse sobre la superficie y hubiera podido perfectamente cambiar la historia del mundo en otro sentido. Bueno, pues los cepelines lo pudieron hacer también. Lo pudieron hacer porque... Los, los grandes dirigibles que se construyen en Alemania en los años 20 se utilizaban para el tráfico transatlántico. Es decir, eran tráfico de pasajeros transatlántico y uno de ellos llegó a ver, como es bien conocido, la vuelta al mundo. Ante semejante eh, maravilla, son las naves más grandes construidas por el ser humano todavía en el aire hasta, hasta el momento, la idea era, si tenemos capacidad de poder desplazar un objeto tan grande y hacerlo volar, ¿qué pasaría si lo convertimos? en un pequeño portaaviones volador. O sea, le vas a meter dentro aviones, dentro del, Ahí de, está. de la
2: carga del Zeppelin.
4: En las, eh, cualquiera, esto lo puede consultar cualquiera en Google, porque es realmente muy bonito, porque hay unas portadas espectaculares. Si alguien construye el eh, Flying Carrier, si le pone la palabra en inglés, que, que, portaaviones volador, verá que le aparecen montones de portadas de, de Popular Science y, y revistas americanas de los años, de principios de los años 30, donde se trabajaba o se eh, pensaba en el concepto del portaaviones volador. Que era el primer paso, porque dado que una nave de hidrógeno puede estar muchísimo tiempo en el aire y exige un consumo limitado, porque los motores no son tampoco especialmente complejos ni tremendamente potentes, ¿qué ocurriría si ese, esa, esa especie de isla pequeña flotante en el aire la podemos equipar para poder llevar aviones?
1: Como anécdota decir que se puede ver esto que está contando Carlos, como concepto, en la película de Indiana Jones y la última cruzada, donde Indy escapa de un cepelín volando en una avioneta y el cepelín tiene como dos o tres, creo recordar, con lo cual bueno, sería un poco el concepto que podríamos ver de lo que Carlos está contando a pequeña escala.
4: Y uh va -huh. a citarlo porque es el ejemplo perfecto de cómo era. Entonces, el primer ejemplo que se pone es ese, el caza es decir, Los cepelines, para aumentar su capacidad de acción, es decir, su capacidad de acción y radio incluso para protegerse, empezaron a acodar, colocaban uno o dos cazas que iban colocados sujetos al fuselaje y que en un momento dado podían ser ocupados por dos pilotos y despegar desde el propio cepelín. ¿Cuál era el problema? El problema es que no podían volver, era difícil de recogerlos. Uh -huh. Con lo cual, tenían un problema de limitación de uso, pero tenían la ventaja de que en determinadas condiciones podía ser de extrema utilidad. Rescates na navales, tiro operaciones anfibias, reconocimiento en el horizonte de barcos perdidos, etc. Y efectivamente esa era la idea. Sin embargo, los americanos dan un paso más allá, mucho más allá, que es convertir a sus naves voladoras en verdaderos portaaviones. Entonces, había dos, dos formas de hacerlo. Y se calculó, y la, en la propia Popular Science, si alguien ve las revistas, donde hay unos diagramas espectaculares y unos dibujos fantásticos de cómo eran los proyectos de la época, podrá ver dos cosas. Que la primera de las ideas era convertirlo justo en lo que he citado yo al principio, en contenedores de eh, aparatos voladores, porque el Dédalo del que hablo al principio era un contenedor, llevaba unos cuantos sobre cubierta, pero el resto iban dentro, iban hangares dentro del barco que se sacaban con una grúa y se colocaban en el agua con una, con, con una grúa también. Que luego lo recogía y lo subía. Pues la idea es la misma, decir, bueno, si no podemos despegar, ¿qué pasaría si nosotros podemos colocar con una pequeña grúa aviones que llevemos dentro del interior del fuselaje, el dirigible, y hacerlos despegar en el aire? y luego recogerlos, de la misma manera, volando en paralelo, con una catapulta que los sujetaría y el avión pararía. Es como se recogían los aviones de ese tipo, que es lo que hacen también los cepelines. El avión podía volver al cepelín, simplemente se colocaba debajo del punto de anclaje, se anclaba, paraba el motor y quedaba colgado. Uh -huh. Ya está. Con lo cual o sea, ya tienes una nave nodriza
2: ¿no? eso Para todos es, esos aparatos. Eso es.
4: Con lo cual, la idea americana, que era una idea militar, era convertir lo que ellos llamaban cazas parásito. Es decir, cazas que iban vinculados al propio, a la propia nave. Y para ello desarrollaron dos dirigibles gigantescos, muy grandes, que eran el, el Acron y el Micron. Entonces, el Acron y el Micron eran dos dirigibles de rígidos, estilo al, parecidos para que alguien se haga una idea al Hindenburg, al famosísimo Hindenburg, y eran eh, dirigibles de, de largo alcance, que cada uno de ellos era capaz de tener varios cazas preparados siempre, uno o dos, colocados en el fuselaje y cuatro o cinco más dentro. De manera que tú tenías un pequeño portaviones volador. Y ese pequeño portaaviones volador te daba las ventajas de lo que es tener un portaaviones volador. Él estaba protegido por sus propios aviones, que es el gran defecto que tenían los dirigibles, que era su vulnerabilidad a un ataque enemigo, pero al mismo tiempo te permitía estar en el aire muchísimo tiempo y alcanzar distancias muy grandes y encima con una carga pesada muy notable. Porque una de las ventajas que tienen los dirigibles es que son capaces de coger cargas pesadas de manera importante. Ellos habían pasado en un hecho que ocurrió, que fracasó, pero que es alucinante, que es el intento alemán durante la Primera Guerra Mundial de eh, enviar material, tres toneladas de peso de material en armas, uniformes, medicinas y equipo, al ejército alemán que combatía en África Oriental, en lo que hoy es Tanzania, Jesús creo que conoce bien la zona, a miles de kilómetros de Europa, con un dirigible que partía del frente de Bulgaria. Y lo hicieron, ¿eh? el LZ-59. Leto 59 eh, regresó pura y simplemente porque le confundieron. Bueno, fue una operación muy curiosa de servicios secretos que conf consiguió confundirle haciéndole pensar que el ejército alemán de Bon se había rendido, cosa que no ocurrió. No ocurrió ni siquiera al final de la guerra. Bon Leto se rinde tres días después de acabar la primera Guerra mundial. Pero... El, el dirigible dio la vuelta cuando había pasado ya la quinta catarata del Nilo, o sea, estaba volando eh, sobre Sudán. Entonces, realmente, el, la capacidad que tenía para llevar tres toneladas es casi como si mandas un pequeño barco de suministro. Entonces, esta pequeña ventaja le daba al dirigible volador dos. Uno, que podía estar muchísimo tiempo en el aire, que podía cargar aviones propios, y además se planteó el elemento adicional. ¿Cómo podríamos reabestecer al dirigible para que pudiera estar tiempo ilimitado en el aire. Claro, eso te iba a preguntar, porque un hablando de, de conceptos claro, que parecen
2: muy avanzados para claro. este principio de siglo, pero que tendría que haber un desarrollo tecnológico que lo hiciera posible, porque no creo que con lo que ya hubiera en el momento esto fuera factible. Lo hicieron.
4: Uh -huh. los americanos construyeron dos portaaviones voladores el Akron y el Macron, los dos entonces los hicieron en los años 30 y de hecho la última vez que se publicó un intento serio de Estados Unidos de avanzar en el desarrollo de portaaviones voladores es, yo tengo un Popular Science de año 1942, es decir después de Pearl Harbor, cuando de, a pesar de la que estaba cayendo se seguían planteando como concepto la posible utilidad de un portaviones aéreo para compensar en tiempo, en precio y en capacidad de alcance a los portaaviones que estaban en riesgo en, en, en las batallas del Mar del Coral y Midway. Bueno, obviamente, las necesidades de la guerra abandonaron completamente los proyectos y se olvidaron, pero durante años se pensó que era un concepto extremadamente interesante porque si se solventaba el problema de cómo reabastecerlos en el aire, es decir, utilizar portaaviones nodriza, que perdón, pero portaaviones tanque, es decir, perdón, eh, dirigibles tanque. naves que fueran, naves para que allá fueran allá allí para reabastecerlo, claro. mantenerlo indefinidamente, indefinidamente en el aire. Y además... Y eso es el colmo. Y hay una portada también de una revista americana preciosa, de los años 30, donde da diagramas además en interior de cómo se podía hacer. Llegaron incluso, y ahí tiene ya tela la cosa, a diseñar un aeropuerto volador. Es decir, un dirigible que la parte de arriba sostenía una pista de aterrizaje estándar. Un aeroaeropuerto. Exacto, un aeroaeropuerto. Es decir, una base en el aire, literalmente. Claro, las ventajas estratégicas de contar con algo así son notables. Porque aunque la tribulación fuera pequeña, estabas hablando ya de algo bastante serio. Y ahí parte la segunda de las ideas. que es? Si avanzan la idea. Porque como veréis todo quedó definido en los años 30-40. ¿Y qué pasa si varios dirigibles reabastecibles son ensamblados? ¿O son sujetos entre ellos por mediante un sistema mecánico que permita tener entre ellos puentes, pasarelas o sistemas de paso? Pues que acabo construyendo un pequeño pueblo volador. Una pequeña estructura que se puede mantener tiempo indefinido en el aire. Entonces, ahora viene el siguiente paso. ¿Y qué comen? ¿De qué se alimentan? ¿Cómo se enlazan con, con el mundo real y con el mundo vivo? Y ahí es donde viene el primero de los problemas, que eh, debido a que la historia ahí, como digo, después del desastre del Hindenburg, camina por otro camino, aunque durante unos años quedó una especie como de coletilla, como pequeños spin-off, esto se fue muriendo. Uh -huh. Se fue muriendo porque, bueno, bien es conocido que la idea de la aeronáutica fue por otro camino, aunque en los años 50... Los americanos desarrollaron un proyecto que tiene nombre de duendecito, Goblin. Entonces, el proyecto Goblin era un proyecto de establecer grandes bombarderos estratégicos capaces de llevar cazas parásitos para defenderse de ataques eh, rusos durante la Guerra Fría. El proyecto Goblin no funcionó bien porque la idea era mala, porque los aviones siempre tienen la necesidad de. Aunque los abasquezcas en el aire, un avión es complicado, porque está siempre en movimiento, no se puede parar, es, es difícil. Y entonces tampoco fue caminando muy bien. Hasta. Que a finales de los años 90, el siglo pasado Espera, espera, lo voy a dejar aquí
2: porque retomamos la historia pero hay una parte importante que no hemos dicho Espinosa, ¿quieres tortilla? ¿Te tomamos un poco de combustible? ¿Quieres? Es que me está poniendo carusa vamos a, vamos a pensar en lo que nos ha dicho Carlos Hacemos una pausa, comemos tortilla y volvemos en nada, en 20 segundos Estar para que el tenedor... ¿Está de dortería bien, SP, ¿Te ha gustado? ¿Vale? Jo, me da rabia, es que normalmente te hago estas preguntas y tienes un micro, pero hoy es que ya has visto que, que Carlos lo.
5: Puedo no hablar de, ¿eh? ah,
2: de lejos, pero no se te oye bien. Claro, es una faena. <risa> eh, vale, entonces estábamos en los años 90, eh, donde se retoman estas ideas. porque como bien has dicho, Carlos, quedaron paradas. Evidentemente el desarrollo fue por otro lado, pero en los 90 alguien tiene una idea para continuar con todo
4: esto. Bueno, tiene mucha gente y es que la, el final de la Guerra Fría hace que de repente un montón de ideas extrañas que había por ahí más o menos ocultas, porque todo se subordinaba obviamente durante la Guerra Fría a las necesidades estratégicas tanto de americanos como rusos y sus aliados, con lo cual están todos centrados en lo que estaban. Pero al acabar, vuelve de nuevo el tiempo de las ideas originales y, como vimos ahora, frikis. Y claro, había un montón de gente que había seguido trabajando en el desarrollo principalmente de dirigibles para cargas pesadas, tanto en Rusia como en Estados Unidos, sobre todo en Rusia, ha habido siempre interés Es un país gigantesco con espacios deshabitados enormes donde llevar cargas pesadas con algo que encima sea cómodo y pueda hacer una, un aterrizaje en vertical y horizontal sin la necesidad de contar con grandes pistas preparadas era algo útil e interesante. Ya habían sido investigando. Pero una de las buenas cosas que tiene la ciencia actual, la ha tenido siempre pero ahora es muy importante, es la cantidad de ideas que pueden ser aprovechadas por gente que está pensando en una cosa pero que aprovecha el pensamiento de otras personas que tenían originariamente otro fin pero dice, oye, esta idea que tenía este tío para esto es muy buena como tú te, que te has colado en el programa de exacto. hoy exacto, es, es básicamente es lo igual. mismo entonces, mm -hmm. esto suele funcionar y una de, de las cuestiones que empiezan a crecer es la idea de esto lo he vivido yo con lo cual así tengo que decirlo en los años 80 era una gozada viajar por el mundo o sea, la primera es que yo fui en un 747 que ya no sabéis lo que es las nuevas generaciones no sabéis lo que os perdéis o sea aquello mola un go tú sabes lo que era tener espacio para las patas para sí. moverte Ahora para no. andar no, no. aquello era una maravilla o sea ir en un Boeing un 747 era una gozada entonces Tú ves esto, que es como una especie de autobús de línea donde vas amontonado y grita Bien. al piloto, vamos, que no vamos. Entonces, es una, un verdadero horror, aquí no hay quien viaje. Claro, ahora el está... coste tampoco era el mismo. Ya, los aeropuertos... ¿Qué, qué, ¿Qué es el dinero? Entonces, <risa> no viajaba gente, ¿eh? no viajaban los que tenemos que viajar, el resto es tantos, o ahí sea, en tierra y punto. Entonces, con el 600 y las maletas encima. Y tal. Entonces, entonces, era un mundo... La élite. Donde sí. no, había, no había no había colas en los aeropuertos, no había terrorismo, con lo cual no había control en los aeropuertos. No había Ryanair con todo los No respetos. había nada, no había nada. Entonces, como, viajabas sin una gozada. Entonces, a partir de los 80 eso se empieza a volver un asco, todo el mundo empieza a viajar y se va amontonando entonces a alguien se le ocurrió una idea tan tonta porque claro pues imaginaos un rico estos putrefactos que uno dice aunque tengas un avión privado un avión privado está muy bien pero claro para irte a Japón no entonces ya no llegas entonces claro ya se te hace incómodo entonces 14 horas metido en un avión por si poder. tenés dudas
2: le ha dado un golpe al micrófono sí, y lo ha tirado moverte,
4: ¿vale? es incómodo sí. entonces supongo que alguien tendría la idea un día ¿qué hago yo aquí metido? aunque vayas en primero aunque vayas en primera estratosférica es decir ¿qué coño voy aquí metido? Con toda esta gente para luego pasar un contra aeropuerto de una cola de tres horas. Y... Esto es aburrimiento. Tiene que haber otra forma de hacerlo. Entonces, claro, alguien se dio cuenta que hay formas más elegantes de viajar. ¿Quién tiene prisa para tener que estar en ocho horas en Nueva York? Lo mismo puedes tardar un día y medio. Uh -huh. Pero tener una buena comida, tener un baile, tener una fiesta, y no tienes por qué ir por mar. Y se les pues volvió... Esto es, que esto es casi un crucero. Es lo que era. Lo que era ir en el Hindenburg. Eso, exactamente eso y eso está muy bien por ejemplo la película Indiana Jones que ha citado Sergio se ve perfectamente el ambiente del como de salón elegante y de tipo años 30 del, del y con del cocinas claro, con
1: porcelana en las mesas una cosa bien
4: hecha con orquestas una cosa <risa> bien hecha claro una cosa bien. entonces alguien volvió a pensar bueno con el boom del turismo que hay que todo el mundo está moviéndose hasta este desgraciado año por el planeta completamente porque a lo mejor no habría un mercado para gente que quiera hacer las cosas despacio bien y con cierto estilo pues muy bien y además, tienes otra ventaja. Los aviones tienen un defecto. Es que aterrizan y despegan de los mismos puntos, aeropuertos. Pero un dirigible no tiene por qué. Un dirigible puede ir donde le dé la gana y puede parar donde quiera. Porque un dirigible incluso podría, en un caso de necesidad, bajar donde le diera la gana. Dado que no está supeditado a la necesidad de tener un aeropuerto. Esto te da una libertad total. Porque te permite ir, por lo tanto, imagínate que eres un turismo de lujo, yo no puedo ir al la, atolón la de. Bueno, mal ejemplo que iba a poner, de ¿cuál es? es decir, un atolón perdido el Pacífico porque no tengo dónde aterrizar. Tengo que ir en barco en avioneta alquilada una vez que aterrice, pero mi dirigible puede llevar donde quiera.
2: Sí, con tal de tener una explanada lo suficientemente grande, ¿no?
4: O otras soluciones. Y ahí van lo de las ideas de terceras personas. Ahora veréis, ahora veréis. Entonces, digamos que empieza a haber promotores turísticos que empiezan a darse cuenta que lo mismo hay un mercado para ricos interesantísimo en el aire, en los viajes, de. Naves voladoras estilo Zeppelin, pero muy modernizadas, con criterios modernos, construidas de una manera distinta y con una ingeniería mucho más innovadora, aprovechando además la tecnología moderna que nos permite hacer cosas muy superiores. Y ahí es donde nace una de las primeras ideas. Pero esa idea se combina con otras tres en paralelo. Ideas de hostelería terrestre toda la vida, es decir, bueno, a lo mejor lo que podemos hacer es una red de hoteles donde recibir a las naves voladoras que con una especie, los dirigibles, las eh, los estaciones dirigibles tenían una especie de torres, que a lo mejor recordáis si habéis visto cuentas del Hindenburg, que era donde se anclaba el dirigible. El dirigible se anclaba. Uh -huh. Se anclaba directamente en una especie de torre y ahí se le reequipaba, suministraba de material, etcétera. Se le inflaba de gas, lo que, lo que hiciera falta. Bueno, pues este tipo de torres se pueden construir, es muchísimo más barato que un aeropuerto, es una torre, y podrías establecer puntos de estaciones de torres vinculadas a resorts o hoteles de ultralujo en los sitios más recógnitos del planeta. Y viajar por el aire. Y ahí viene la tercera idea. Voy subando ideas de gente. ¿Y por qué vas a tener que acercarte con el dirigible a una determinada isla? Si ahora existen helicópteros pequeñitos tipo Robinson R-22 o incluso platillos volantes como lo de Moller, como el 200G, que te permiten bajar y hacer excursiones, entonces pues se podía meter pequeñas navecitas voladoras, adosadas o dentro, en pequeños hangares de cubierta, que te permitirían bajar para hacer excursiones o bajar a un lugar sin necesidad de que la nave nodriza principal lo hiciera. Va sumando cosas. Cuatro, tecnología. Los dirigibles tienen un límite muy curioso, que además cuando me enteré, a mí me, me llamó mucha atención. Digo, ostras, no sabía cuál Porque dices, bueno, entonces ¿dónde está el problema que esto no se haga? El problema es muy tonto, pero el problema es gordo. El problema es el agua. Y el agua pesa. La gente bebe uh -huh, mucho. Uh -huh. Los humanos bebemos. Qué manía. Entonces tenemos esa maldita manía. Entonces, como bebemos, el problema del agua era unos problemas que le... El problema del agua es en los dirigibles el mismo problema que tenían las galeras en la edad media el siglo XVI, una galera era más o menos rápida en función de la comida y agua que llevara, y llegaba más o menos lejos en función de lo que tardas tú en bebértela, porque en el Mediterráneo en verano hace mucho calor eso en el siglo XIX se convierte en un problema con el carbón es decir, tú puedes llevar o munición o carbón, si llevas mucha munición no ibas muy lejos, si ibas muy lejos y te Me pillaban munición, con poca munición tenías claro. un problema entonces bueno, pues es exactamente igual el agua es un elemento esencial y pesa con lo cual, una de las soluciones es aligerar como sea la estructura de peso del dirigible de la, de la nave voladora. Y ahí aparecen componentes nuevos como la aerogel Componentes de ultra resistencia que son muy ligeros y que no pesan. Y dice, bueno, ya tienes los cinco componentes. Entonces, ahora todos, hasta ahora, porque hasta ahora no he cambiado la idea, estáis pensando en un dirigible. Uh -huh. Olvidarlo. Ellos no hacen dirigibles así. Están pensando en otra cosa. Y esa otra cosa, el primero de los proyectos, y aquí paro para conversación, es de un despacho inglés de arquitectos muy conocido, ingeniero, se llamaba Powell entonces Simon Powell desarrolla una idea nueva de cómo podían ser naves voladoras del futuro no en el sentido que habían seguido todos los diseños de dirigibles modernos que ya patadas, que van desde forma platillo volante hasta forma tradicional de puro sino que es, este tío tiene otra diferente es decir, no, vamos a construir una cosa distinta, imaginaos una pirámide como la Ekeops. sí imagínate que pegas una pirámide como la Ekeops por debajo apuntando hacia abajo. Ajá. Te sale una especie como, como, un diamante. como un diamante. Pues son diamantes voladores. Como pequeños diamantes voladores cargados de hidrógeno, y dices, ¿y ¿por qué hidrógeno? Si el hidrógeno es inflamable, irá lo que llevó al, al final Gineburg, ¿no? Todo mejora en esta vida. Ahora ya no es peligroso. Entonces, el hidrógeno pesaría menos que con globos, no sé por qué, pero con globos hay una explicación química muy notable que con globos de helio. Y el hidrógeno tiene una ventaja, es una fuente, una fuente que está en la naturaleza. Es fácil de, de, de encontrar. Entonces, como es sencillo hacer hidrógeno, lidera a hacerlo en forma de una especie de diamante volador, que en realidad lo que est est estaría preparado para acodarse o pegarse a una estructura de soporte en tierra que la acogería en los lugares donde se quisiera que el dirigible hiciera una parada de manera eh, estática larga. En tanto que para paradas temporales prácticamente valdría cualquier lugar del mundo, cualquier lugar donde pudiera reabastecerse o donde podría cargar alimento, agua, combustible, lo que necesitara. ¿Cuál es la parte siguiente? Que esto exige un problema. Esto exige un potorrón de pasta. Entonces, claro, tú puedes tener una idea muy buena, muy brillante, muy bien desarrollada, pero luego, ¿quién lo paga? ¿Quién suelta la pasta para hacer algo así? Y ahí es donde entra una marca que os, os sonará: aquí esto no es publicidad, es que fueron ellos. Samsung. ¿La de los móviles? La de los móviles. Uh -huh. Samsung ha comprado el proyecto Simon Powell. Entonces, de hecho, ahora se llama proyecto Samsung Power. <risa> porque la pasta es. la, por bien. Que la han O sea, que, que, que lo quiera mirar en internet que ponga Samsung primero por si no lo sale. Entonces, el proyecto Samsung Power, que por cierto tiene un vídeo en 3D increíble en internet que se puede ver perfectamente, puedes hacer una navegación completa virtual con una de, de las naves voladoras de Samsung Power. Os digo ya que es alucinante la experiencia, porque es una cosa absolutamente genial. Y las naves Samsung Power permitirían establecer un nuevo modelo o un nuevo sistema de comercio, más que de comercio, de turismo y de viaje. Y ahora viene el siguiente visionario. Es decir, yo he llegado incluso a leer una tesis doctoral que se llama Habitar los cielos, donde tratan este tema, que es, y si yo cojo una ciudad y la construyo ensamblando eh, torres Samsung Powell, uh -huh. y construyo 4 o 5, que combino además con dirigibles de carga pesada tipo platillo volante o con dirigibles estándar para suministros, pues sí, estaría en, la, en el paso de construir una ciudad en el aire. Ciudad en el aire que puede tener animales, granjas, pesca. Puedes bajar y pescar. Puedes tener naves especiales que te bajen simplemente para pescar y subir. De nuevo las cargas de pesca que tú has hecho. Puedes tener cultivos, puedes tener alimentos, puedes tener lo que quieras. Es decir, claramente dicho, puedes dar el primer paso para la creación de un pequeño poblado, una pequeña población, una urbanización chiquitita en el cielo. Con lo cual, por primera vez en la historia de la humanidad, los seres humanos podrían vivir en las nubes. O sea, fuera del suelo. Esto es una cosa tan revolucionaria en su concepto, en su mentalidad y en su todo, que genera decenas de problemas, incluyendo problemas de tipo económico, jurídico y político. Es por lo que yo llegué a este tema. Yo llegué por un tema de derecho que os contaré. Muy curioso. Ahora citaremos estos problemas, porque son serios ¿eh? y afectan de una manera muy clara al desarrollo de estos proyectos. Porque hay gente que esto, en vez de estimularle, lo que le está dando es miedo. Y esa gente no somos nosotros, son poderes públicos políticos. Bueno,
2: son los que tienen el control ya y que al, al establecer un nuevo paradigma eh, revientas todo
4: desde cero, claro. Completamente, y ahora ves claro. las consecuencias de tipo sociológico y político que podría tener esto, y jurídico. Y ya para terminar, antes de entrar en, en, ya en preguntas o un uh -huh. debatillo, hay algo más. Estas ideas, como las ideas fluyen, llega a la NASA. Y entonces alguien en la NASA... Muy listo, obviamente. Supongo que alguien, es un montón de gente. Un montón de, alguien, ¿es? Un montón de gente ahí, dicen, vamos. oye, esto tiene muy buena pinta. Y dice, tengo una idea. Y dice, ¿qué ideas tienes? Pues me gustaría usar esta idea. Ah, genial. ¿Quieres hacer una pequeña comunidad flotante? Ah, fantástico, sí, muy bien. ¿Y qué pintamos nosotros en esto? ¿Y somos la NASA? Es que la quiero hacer en Venus. <risa> y ahí nace el proyecto ABOC. El proyecto es el acrónimo inglés de el sistema de alta altitud en Venus. Uh -huh. es decir, que es la misma idea, pero trasplantada a los cielos de Venus. Porque a diferencia en el suelo en los cielos de Venus sí se puede vivir entonces la idea sería constituir pequeñas comunidades autónomas pequeñas islas de vida habitadas por humanos en los cielos venusinos ¿qué ventaja tiene Venus sobre Marte? la gravedad la gravedad es igual que la nuestra con lo cual nuestro probable deterioro físico sería menor en, si habitáramos en Venus está claro que Marte no se metería a algún tipo de cambios físicos o estructurales porque la gravedad nos afecta de una manera no se sabe todavía el impacto porque uh -huh. lo hemos probado claro. pero se intuye que sería serio en cambio en Venus no y estos detalles son importantes. Y luego, lo segundo es que, sorprendentemente, el desplazamiento de vida en el de los cielos venusinos sería posible. Entonces, bueno, no se trataría de, de habitar o colonizar Venus, sino establecer islas de vida. O sea, en un momento dado, hasta yo qué sé, hasta un momento dado hasta un refugio, por como ejemplo. Una, o como una base. ¿eh? Exacto, claro. como una base más o menos habitada permanentemente, que podría ser que se encontraría, tendría dos fases, una que estaría en la órbita venusina y otra en los propios cielos de Venus. O sea, habría como dos niveles de, de altura... Es decir, algo parecido a lo que se está haciendo con la Estación Espacio Universal, que habría como dos saltos. Dos sí. Entonces, estas ideas que parecen, parecían enloquecidas hace nada, 20 años, están increíblemente desarrolladas y avanzadas. Luego, al final, si queréis, damos direcciones web para que la gente quiera ver, Por mm -hmm. la NASA tiene publicado un vídeo fantástico sobre. además con vídeo realista de cómo, cómo habitar los cielos de Venus, cómo se vería la expedición, cómo llegaría yo el primer globo. Luego es verdad que luego si a alguien le interesa puede conectarse a artículos ya más esudos de cómo se construiría, cómo se prepararía la primera colonia venusina. Y la verdad es que lo increíble es que lo único que hace falta en todo lo que estoy contando es pasta. Está todo hecho. O sea, nos hace falta dinero. Dinero y voluntad. Y ahí es donde también uno vuelve a tocar el tema político. Y es que lo que yo percibo es que al mundo le hace falta un desafío, como fue la carrera espacial. O sea, nos falta algo, nos falta empuje, nos falta decisión. Desde que era un niño se hablaba de colonizar el fondo del mar y estamos igual que la época de Custó. Hemos avanzado un paso. Y sin embargo tenemos todos los medios del mundo, pero no lo hacemos. Pues esto es exactamente igual. Pasa a ser ya un problema de decisión. Lo que ocurre, y luego ahora lo veremos, es que eso hay limitaciones jurídicas, políticas, incluso económicas, que, que bueno que hay gente que esto le asusta y no me extraña.
2: Habías levantado la mano hace un rato, Jesús. ¿La
4: habías. Sí. <risa> pido la palabra como si estuviéramos en el Parlamento. Nada,
3: solo quería hacer una observación y una pregunta, a Carlos. La observación es que el antecedente literario más remoto que conozco de una ciudad volante es la que se hizo eh, con los viajes de Gulliver, con Jonathan Swift, en 1726, donde ya había toda una población estable, sí, idea, con sus animalitos, sí. en fin, muy dados a la astronomía, a la música, y donde Gulliver, pues bueno, pues convive allí durante un cierto tiempo. Estamos hablando de una isla volante, una a volante, pues por una especie de imanes que tiene que le permiten pues, flotar, ¿no? Y además es donde le revelan a, a Gulliver en la existencia de los dos satélites que tiene Marte, cosa sí, que en aquella sí, época, vemos. en 1726, no se sabía porque hasta 1866 no se descubren oficialmente. Bueno, era una pequeña observación de lo, de lo más remoto y a nivel literario de lo que yo conozco ya como isla volante, que era la isla de La Puta, por uh -huh. cierto, que durante el franquismo le cambiaron el nombre porque decían que sonaba mal. ¿Por qué será? No ¿Por entiendo, qué será? No. La pregunta es que has dicho muy de pasada, eh, has hablado de un material, que es el aerogel. El aerogel sí. es verdad, yo creo para bueno, un poco para para que lo lo definieras un poco más y te extendieras porque yo creo que es el material milagro, es el material que va a dar muchísimas sorpresas y muchísimas alegrías a este tipo de construcciones aéreas, porque estamos hablando de un material sólido, ligero y fuerte, tan fuerte que soporta mil veces su propio peso. Sí. Además es un aislante de calor y de hecho fíjate que lo llaman el humo helado, el humo sólido o el humo azul. Es, decir, porque es una estructura sí. muy potente, muy, muy fuerte, pero pesa tanto como puede pesar el aire. Entonces ese aerogel es lo que va a permitir, es verdad que con esos costes económicos elevados, pero es lo que va a permitir este tipo de infraestructuras.
4: Claro, lo más sorprendente que tiene el aerogel es que el aerogel es un gran aislante térmico, al mismo tiempo aísla muy bien el, el, el calor, y efectivamente, como ha he dicho Jesús, lo llaman también humo helado, es un material coloidal, muy parecido a un gel, pero eh, tiene un componente líquido que se cambia por un gas, cambian el líquido por un gas, de manera que lo que logran es un sólido de muy baja densidad, tiene 3 miligramos por, por cada centímetro cúbico, que es prácticamente nada, y, sin embargo, tiene una resistencia gigantesca, lo que permitiría, con un peso prácticamente nulo, es construir estructuras resistentes que puedan estar situadas, por ejemplo, en este caso, en el aire. Entonces, claro, el aerogel, que tiene miles de utilidades, como el grafeno y todos estos materiales nuevos que están desarrollándose, puede ser el, el campo del camino que nos permite avanzar la colonización del cielo, de los aires. Sí, es una parte más para ingenieros o para técnicos que entiendan, pero el es contra lo que es la parte más que entiendo yo, sí. que es otra,
2: la parte más jurídica, sí, ahora hablamos de ella. ¿sí? Quería hacer un pequeño
1: comentario y es que parece ser que efectivamente hay un retorno al uso de dirigibles y cepelines. Se está ya planteando seriamente y hay una compañía que se llama Ocean Sky, que es una compañía de cruceros, originalmente de cruceros fluviales, que va a lanzar en el año 2023 un dirigible eh, bastante curioso y bastante grande, en el estilo de los que estaba comentando Carlos, por el Ártico. Va a ser un, para, de superlujo, por supuesto, para gente muy pudiente. Y ya en el año 2023 esta compañía... Eh, va a lanzar este dirigible que originariamente parece ser que fue eh, concebido por la Marina Americana y han debido hacerse con una unidad, se llama Irlander, el, la nave, y bueno, está como compuesta por tres, son como tres tepeines unidos, por así decirlo, tiene un volumen de, de 38.000 metros cúbicos y una capacidad de, de carga de 10.000 kilos. Puede estar en el aire tres días consecutivos <risa> y es perfecto para hacer una incursión, por ejemplo, en el Ártico, que, que podría hacer eh, un, un turismo muy distinto y, por supuesto, muy, muy de lujo, repetimos. Uh -huh. Y quería, a colación de lo que ha dicho Jesús de Oliver Swift y de los viajes de Gulliver, etcétera, yo quería rendir mi pequeño homenaje a, a un genio de, de la cultura popular, que es Hayao Miyazaki, que también, a su vez, rinde homenaje a, a Jonathan Swift en su obra El castillo en el cielo, que es absolutamente encantadora, es una animación brutal eh, de las mejores de Hayao Miyazaki y es difícil porque casi todas son buenas, el padre y el digamos el, el tótem de la animación japonesa actual, donde también la acción se desarrolla en una ciudad volante, eh, acceden a través además de un dirigible, tienen varias máquinas voladoras y el aire y, y las ciudades habitadas en, en el aire pues están muy presentes en la obra de Miyazaki y yo recomiendo a todo el mundo que si pueden que la vean porque es una película que pese a que es de los años 80 todavía está muy vigente y es además muy asequible para, también, para ver con niños y absolutamente encantadora con música además de Yohi Shashi, que es también alucinante.
5: Uh -huh. es, es
2: muy curioso en este proceso de imaginar y luego bajar a la tierra lo que decías Carlos, además tú eres abogado y, y como decías llegas a este tema por la curiosidad profesional, de claro, vale, tenemos una ciudad flotante, pero me surgen muchas preguntas, que supongo que son las que vas a, a plantear ahora. Es decir, ¿quién manda en ellas? Eh, ¿A qué país pertenecen? O sobre todo, si vamos a algo más tangible, ¿quién cobra los impuestos? Que al final igual nos interesa más, ¿no? Claro, esto cambia completamente el código legal vigente <risa> de abajo de, en la tierra. de contarte
4: la pregunta directa, eso que te va a hacer gracia, ¿Sí? seguro. Eh, una cuestión para cualquiera de los oyentes, que seguro que al oír la palabra Erogel, que arranco a hay una fotografía en la Wikipedia Aerogel donde un ladrillo de dos kilos y medio es sostenido en el aire por dos gramos de aerogel, que lo sostienen perfectamente. Eh, la Universidad de Xinjiang en China logró en 2013 un aerogel de grafeno que combina las dos propiedades de los dos materiales más de es moda. material mismo. definitivo ya. es Con eh... una densidad de 0,16 miligramos por centímetro cúbico. 0,16 por centímetro cúbico. Uh -huh. O sea, eso podría sostener una mesa como la que estamos ahora con menos de la mitad de un gramo. Es decir, con nada sostendría en el aire una, una pedrusco como este. Es decir, esto es un uh -huh. cambio tan radical en la historia posible de, futuro de la humanidad que va a merecer la pena. Yo decía lo, lo que tú has preguntado uh -huh. y empiezo por los impuestos. Uh -huh. El primer objetivo que se planteó es justo el contrario, no pagarlos. Es justo al revés. Sí. Una isla anárquica, claro. Ahí está. ¿A qué, se, ¿A qué os recuerda, aparte de la República Imperial de Escobolandia? Sí, a las micronaciones como Silan. ¿Os sea, acordáis sí, de Silan? Sí, claro, 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 claro. Lo que pasa es que a medida bueno, que es una que eso se plataforma vaya... petrolera, sí, claro, claro, pues claro. Tú imagínate, en vez de tener una cutre plataforma petrolífera, una plataforma antiaria, realmente Silan, sí. más, ni, ni no lleva ni a petrolera. Pero hay un, una cosa que alguien le dio una idea en Estados Unidos que es genial, que son los fuertes Mansell, que os aconsejo que lo tengáis en internet para que alucinéis. Los Fuertes Mansell, que parecen sacados de una película de ciencia ficción totalmente, eran una cadena de fortificaciones costeras británicas que se construyeron en, la, en el mar. Están construidas en el mar sobre pilotes que están entrelazados entre ellos y construyeron una barrera artillera delante de la costa británica para protegerla de una posible invasión alemana hace eh, decenas de años. Bueno, pues, si tú quieres creer, hacer una estructura de ese tipo, claro, si esa estructura es capaz de volar, puedes construir una urbanización que tú puedes colocar en principio donde te dé la gana del mundo. Pero claro, los estados solo tienen soberanía, y esto es interesante, para los que hayan estudiado de derecho lo, lo recordarán, porque es parte del derecho internacional público, y es que el, el, la soberanía de un estado se ejerce sobre el territorio, el mar, el mar uh -huh. que lo rodea, a una distancia que ha ido cambiando, ahora muchos están en 200 millas, y el cielo que está por encima. La vertical. Sí, exacto. Hay un espacio aéreo que está encima del territorio. Con lo cual, eso significa, por ascenso contrario, que si los estados tienen derecho a su cielo soberano, de soberanía, donde no hay estados, el cielo es libre.
2: Los mar mares, eh, aguas internacionales. Exacto, las aguas internacionales, internacionales internacional. y el
4: aire internacional. Claro. El espacio internacional. Con lo cual, si yo declaro, y viene el primer problema, que mi pequeña urbanización... Vamos a poner solamente 50 habitantes. Oye, 50 habitantes, que es otro tema. Las, el número y los pobladores. Que mm. esto es interesante, porque... La gente se ha olvidado que hace 100, 200, 300 años, cuando los europeos colonizaban el mundo, tú podías establecer soberanía sobre un territorio con a lo mejor una pequeña estación naval que tenía 20 personas, ¿eh? O 10. O 10, ¿eh? Y ejercía soberanía sobre territorios inmensos. O sea, Fuerte San Miguel en Nuzca, por el que España declaró su soberanía por Alaska entera, tenía simplemente una pequeña guarnición de fusileros de montaña y cuatro tíos que estaban en el fin del mundo. La isla de Juan Fernández, que era el, el punto más remoto del imperio español probablemente, tenía una micro guarnición para prisioneros ahí políticos que estaba literalmente bueno en la quinta puñeta. O sea, no había nadie allí. Entonces, y tú podías ejercer soberanía en un territorio porque tenías un elemento de soberanía representado. Eso significaría dos problemas. Yo construyo mi pequeña población en territorio internacional. Primera cuestión. ¿Quién matricula o abandera el pueblo, igual que un barco? sí si uh -huh. Es una nave, en principio. Las naves, al igual que los barcos, tienen bandera y estructura nacional, pero, ¿y si yo compro una patente de las Islas Cook, por poner ejemplo de país de abanderamiento clásico de mercantes eh, para ahorrar impuestos y con el mismo abanderamiento de las Islas Cook decido comprarles también la posibilidad de abanderar aeronaves y esas aeronaves construyo que es un polo y lo coloco en el medio del Pacífico, y dice bueno pues tú está usted en el medio del Pacífico en el aire, man, no pasa nada, eso es territorio de las Islas Cook, Primer, <risa> primera duda, claro, segundo, podría ejercer las Islas Cook soberanía territorial por el entorno, tercero es que encima su pueblo se puede mover. Entonces, este tema está hipertratado en otro asunto que no vamos a tocar hoy, que es fascinante, que es, eh, el origen fue de Julio Verne, que yo me, si no me equivoco, que es el de las Islas Móviles, las islas que se mueven, que es el proyecto Zolpini de construcción de una isla de 50.000 habitantes, esto es más serio, que se puede desplazar sola. Cuidado, al igual que Samsung se ha quedado con el proyecto del aire, el que ha comprado el proyecto Zolpini es Alstom. Sonará también, por ser los constructores de los trenes de alta velocidad. Uh -huh. El consorcio francés Alstom ha cogido el proyecto Zolpini de fabricación de una isla móvil. Eh, exactamente igual que Samsung se ha quedado con el de ciudades en el aire. Entonces, ahora esto parece todavía un pequeño borrador, porque estamos en 2020. Pero cuidadín, que esto va en serio. Que en el momento que alguien se ponga a construir edificios y ciudades en el aire, vamos a tener un problema.
2: Claro, yo porque, te, te voy a preguntar porque todo eso está muy bien si, como dices, las comunidades claro, son pequeñas, pero si claro. el día de mañana se funda una ciudad claro. volante con miles de personas...
4: Aunque no, sea, aunque no sea una ciudad volante de miles de personas, solamente cuando sean 50 o 100, si se declaran independientes, ¿Mm? ¿qué territorio tienen? Porque se pueden desplazar. Dos, ¿qué autoridad tienen sobre el mar que hay abajo, el cielo que hay arriba o el cielo que hay en su entorno? Tres, y si esa, vamos a lo práctico, y si esa pequeña comunidad flotante decide, por ejemplo, abrir bancos, declarar soberanía, tener tarjetas Visa, Mastercard, una criptomoneda, empezamos a meternos un lío ya considerable. Empezamos a meternos un lío considerable porque es el paraíso fiscal perfecto. Es un generador de empresas offshore que empezaría a crear empresas vinculadas por acuerdos a otro tipo de compañías, que pueden ser desde criptobancos hasta industrias, que tú estás gestionando desde el aire. Entonces Es la, o sea, la nube total. Claro, la nube, nube, <ríe> la nube, nube. O sea, ¿Eh? La supernube. Entonces, porras, esto empieza a amenazar ya a la estructura política del mundo. Con lo cual, vamos a, digamos que han recibido un pequeño toquecito de quietos ahí. Esto es muy bonito, pero calma. Y sobre todo porque hubo un detalle que demuestra hasta qué punto esto es peligroso para los gobiernos y para... Mira, esto va contra los conspiranoicos. Los que se creen que existen conspiraciones es porque no saben que hay cosas como esta. Entonces se dan cuenta que el mundo se te quiebra por cualquier lado en cualquier momento y que nadie es capaz de controlar la realidad. No puede, simplemente. No se puede. Puedes intentarlo, pero estás condenado a fallar más o menos en un tiempo razonable. Lo digo por un ejemplo que ocurrió en Estados Unidos que afectaba en parte al desarrollo de los, com de los complejos voladores o capaces de sostenerse en el aire, que es el proyecto de Moller. Moller es un ingeniero canadiense que desarrolló cualquiera, si teclea, se escribe Moller. Si alguien pone Moller M400, que siga a partir de ahí y vea lo que hace. Bueno, Moller desarrolló coches voladores. De hecho, desarrolló un platillo volante que se vende, el 200G. Que, por cierto, cuando estuve en Estados Unidos, en un condado del sur de Estados Unidos lo querían comprar para pastorear ganado. Un platillo volante. Uh -huh. Y la policía del condado es que estuvo en Bergar, una maqueta de un Moller 400 pintado con ya con la policía del condado, con su coche de policía. Son coches voladores. Bueno, pues los, los Moller tenían, a pesar de desarrollaron todo un tipo, definieron modelos, no ellos, sino empresas que colaboraban en la idea de cómo se podría definir espacios de vuelo aéreos, zonas de aerovías, para que no vuele cada uno libremente, sino que igual que una autopista, tú vas a señalar en el aire qué zona puedes navegar o moverte, cuál zona sí, cuál zona no, y a qué altura de vuelo. Todo eso parece razonable, por tema de seguridad civil de vuelo, parece lógico. Pero en realidad, cuando el gobierno americano fue por mola, que fue, todo esto le da igual. Lo que les explicaba era otra cosa. Imaginaros que... Hay gente que empieza a comprar coches voladores para trabajar en Los Ángeles o en San Francisco, pero viven en Wyoming o en el estado de Washington y viven en zonas donde las carreteras no llegan. No llegan, no las necesitas. Vives aislado del mundo. ¿Por qué? Porque puedes. Porque yo con un coche volador cojo y me voy al centro de Los Ángeles. Pero la gente del centro de Los Ángeles no puede venir a mi casa porque no puede llegar. Estoy rompiendo el orden social en dos automáticamente. Esto es el Elysium, de manual. Entonces, pero literalmente, entonces estás rompiendo la sociedad. Si yo vivo en zonas donde nadie puede llegar, si tengo los mismos medios que tú, pero tú no tienes los mismos que yo, estoy rompiéndote la sociedad entera. Con lo cual, las pequeñas comunidades aero, aerosostenibles se convertirían en un pequeño problema. Porque además, ¿quién regularía el número y la forma si estás en territorio internacional? Si estoy en aguas internacionales, ¿qué me impide tener algo flotando en el aire? Exactamente igual que tengo un barco. Y dice, bueno, pero te obligaría a matricularlo. Ya, lo que usted diga. Me obliga a matricular el barco, pero yo sé que eso lo puedo comprar en Barbados, en Panamá, en Antigua. Es decir, que me voy al Caribe y exactamente igual que abandero un barco, abandero mi ciudad aérea. Y la coloco donde me dé la gana del mundo. Y luego la hago autosostenible y luego llevo acuerdos con corporaciones para hacer todo tipo de elementos, sobre todo lo que más temen, es de carácter financiero. verdaderos paraísos fiscales voladores. O generadores, como he dicho, de sociedades offshore. Voy construyéndolas y me voy construyendo un sistema vinculado con bank De hecho, uno de los grandes problemas es que la gente que tenía principalmente dinero en el mundo para hacer algo así son los narcotraficantes. Mm. <ríe> los tienen la pasta del mundo para, para construirte algo así. Entonces, bueno, resumiendo. Los proyectos estos van en serio. Yo me gustaría que cualquiera tecleara eso Samsung Powell o que teclee proyecto Avoc con H. Eh, aboc, o que tecle eh, cualquiera de estas cosas que vaya explorando y ve hasta qué punto está avanzado es decir, hay modelos muy desarrollados esto es perfectamente ejecutable, esto es perfectamente sostenible y esto plantea unos problemas que van mucho más allá de lo que la gente se piensa y realmente en el sistema que, que eso se, se ve ahora mismo del interés de los poderes públicos de controlar cada vez y cada vez y cada vez más a la población esto se les hace agua por todos lados, esto se les escapa se les escapa, se les escapa literalmente de las manos entonces claro, exactamente igual que hicieron todo lo posible para, para evitar, o sea, hecho, la, el, el nacimiento de comunidades de, de pequeños paisitos independientes, que el resto no son, no son países en la práctica. Es decir, cuando el Reino Unido liquidó todas las islas de Barlovento de, de Barlovento para convertirse en micropaíses, lo único que ha he hecho es un, un paraíso fiscal tras otro. Ha creado 14, 15, 16, 17, 18, lo cual es bien, a ellos muy bien y a cierto tipo de economía también. Pero en la práctica esto se podría convertir en algo absolutamente inimitado y sobre todo eh, está bien claro que quien va a organizar esto es la gente que tiene el dinero y el poder. Esto no va a hacer un pobre que esté ahí tirando una chabola en Rio de Janeiro. Esto va a los súper ricos. Gente con acceso a cualquier lugar del mundo, en cualquier momento y de cualquier forma. Con lo cual estarías creando directamente, sea el primer paso, para crear una nueva estructura en la humanidad. Una nueva estructura sociopolítica. Y esto sin sí que es un cambio siempre como mínimo amenazador para cualquiera. Aparte de que hasta ahora esta gente dependería de, la, de los niveles de construcción de las grandes naciones capaces de fabricar esto. Ahora. Ahora. No en el futuro. Entonces, la verdad es que creo que los interrogantes que se abren son más que las respuestas... Pero que, en mi opinión, visto cómo funciona el mundo, es que esto no se va a poder parar.
2: Tú que eres tan el optimista del grupo, Sergio, ¿tienes la misma visión a futuro que lo que plantea Carlos?
1: Bueno, es un sueño libertario ¿no? lo que está planteando Carlos. Yo creo que, coincido con él, que es una tendencia imparable. No sé lo que tardará en llegar, pero que va a llegar es seguro, porque la gente quiere muchas veces independizarse. Y ahora las sociedades están muy fragmentadas económicamente y hay un porcentaje de súper ricos que se quiere separar de, de sus prójimos, ¿no? Entonces, sí sí coincido en que, en que es una tendencia que no, no sé cuándo llegará,
2: pero que va a llegar seguro. Vaya lección, Jesús.
3: Sí, como todo, es ambivalente, tiene unas cosas muy positivas, ¿no? el poder vivir en el aire con todas las ventajas que eso genera, pero también tiene unas, unas consecuencias bastante negativas, y no las ha comentado Carlos, que serían las militares. Tú creas unas ciudades militares, eh, a aéreas, volantes, sabemos que son puntos geoestratégicos porque desde el aire tienes un mayor control para cualquier actividad bélica que quieras desarrollar en la Tierra. Es decir, que eso nos genera muchísimos problemas. Y el otro es el de las élites. la ha citado de pasada Elysium. Es decir, crear dos grupos sociales, siempre lo sabido, ha ¿no? El de los pobres y los ricos, pero en este caso mucho más acentuado. Los ricos vivirían en esas ciudades, o bien en la estratosfera, o fuera de la estratosfera, en sus ciudades idílicas, volantes, con todos los servicios, y en la Tierra se convertiría en una especie de gueto. Es decir, ese es el riesgo que también tenemos. Si lo hiciéramos ver, es decir, si esto, si la ciencia fuera con conciencia y fuera con una ética determinada, es, es un planteamiento para la superpoblación que sería ideal donde todos viviríamos en armonía el problema como siempre es el ser humano que al final más que tener objetivos altruistas a veces tiene objetivos egoístas y los egoístas son los que nos llevan siempre ponerme el mal camino
2: Bueno Mind Factors yo creo que este programa ha sido un esguince mental de manual, ha sido 50 minutos ya, muy intensos de aprender mucho así que yo creo Espinosa o que nos hemos ganado la tortilla otra
3: vez vale, ¿no? dale, dale la botita, la <risa>
2: Carlos Canales, gracias por acompañarnos hoy Yo creo que ya que estás aquí Pues yo te propongo, quédate una semanita ¿Vale? Así con calma y, y el próximo episodio de Mindfax pues también nos puedes acompañar.
4: Bueno, si te, con este tipo de tortilla y con la sí. cerveza negra que ha sacado Sergio, no va, eso no va se
2: ocupa de todo esto, provee bien, ¿no? no va a faltar de nada, ¿no, Sergio? Sí, sí, sabes que es el único podcast alimentado por
1: cerveza y tortilla del mundo, sí. con lo cual eso nunca, nunca nos falta y bueno, la verdad si, si eso vale para que Carlos se quede otra semanita aquí, vamos, encantado que con su sapiencia nos quedamos boquiabiertos.
2: ¿Y qué más necesitamos, Jesús, para ser felices?
3: Nada, nada, nada. Carlos hay que darle de comer y de beber, mientras no le metemos en agua y no se convierte en un niño.
2: Pues saludos de Alberto Espinosa a los mandos técnicos. Soy porcito mío sin micrófono y de un servidor Fran y Zutquiza. Ya sabéis que estamos en Twitter, arroba MindFacts guión bajo, arroba MindFacts guión bajo, y que os esperamos vuestros comentarios, vuestras puntuaciones, siempre buenas, por favor, en vuestra plataforma de podcast favorita. La semana que viene, más y mejor.
3: ¡Adiós! Chao, 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 chao.
1: MindFacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts. Vox, Google Podcast o tu aplicación favorita búscanos en redes sociales somos Mindfunks. están dando la vuelta volvemos a Alemania creí que tardarían mucho más en descubrir que no les funciona la radio vamos padres deprisa Vamos, padre, vamos. No sabía que supieras pilotar aviones. Volar, sí. Aterrizar,
5: no.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,.